0: Olá, vamos estudar juntos? Eu sou a professora Karina Oliveira, professora de anatomia, e nosso estudo vai ser através do livro Anatomia Orientada para a Clínica, sétima edição, de Kate e Moore. Ele é muito conhecido como o livro de anatomia de Moore. Essa sétima edição é do ano de 2014 e a editora é Guanabara Koogan. O capítulo que estudaremos hoje é o capítulo de Membro Superior e especificamente Osteologia do Membro Superior. No livro, ele traz algumas considerações gerais sobre o membro superior, como na página 667. O membro superior é capaz, por sua mobilidade e capacidade de segurar, golpear e executar atividades motoras finas. Essas qualidades são mais acentuadas na mão ao realizar atividades como abotoar uma camisa. Então, o membro superior ele tem quatro segmentos principais, subdivididos em regiões para uma descrição mais precisa região do ombro, braço, antebraço e mão. A região do ombro é o segmento do membro superior, que se sobrepõe a partes do tronco, ou seja, a partes do tórax e do dorso, e também a região lateral e inferior do pescoço. Então, inclui as regiões peitoral, escapular e deltoidea, que é essa região toda lateral. E o síngulo do membro superior é um anel ósseo incompleto, posteriormente, formado pelas escápulas e clavículas, e anteriormente pelo manubrio do externo, que ele, claro, manubra do esqueleto axial. Já o braço é o primeiro segmento do membro superior livre, mais móvel do membro superior, e é o segmento mais longo do membro superior, e ele vai se estender entre o ombro e o cotovelo, então, o segmento maior é entre o ombro e o cotovelo. Já o antebraço é o segundo segmento mais longo, que estende-se entre o cotovelo, articulação do cotovelo e articulação do punho. Então, neste caso, a mão, que é a parte do membro superior mais distal do antebraço, ela é formada ao redor dos ossos do carpo, metacarpo e falanges. E aí o autor traz uma definição de punho, como consiste, a mão consiste em punho palma, dorso da mão e dedos e inclusive com polegar. É ricamente suprida, vascularizada por terminações sensitivas, sensitivas para tato, dor e temperatura. É ricamente suprida por terminações sensitivas para tato, dor e temperatura. Existe também um estudo da comparação entre os membros superiores e inferiores, no entanto, o autor traz que os membros superiores e inferiores eles têm desenvolvimentos muito semelhantes, porém têm algumas funções diferentes em relação ao suporte. O membro inferior é mais importante para suporte, o membro superior é mais para movimento, mobilidade. E os ossos do membro superior, eles estão classificados aqui no livro da seguinte forma. O símbolo do membro superior e os ossos da parte livre do membro superior formam um esqueleto apendicular superior. E o símbolo do membro inferior e os ossos da parte livre do membro inferior formam o um símbolo do membro inferior. Então, como eu falei mais cedo, o símbolo do membro superior é um anel ósseo incompleto, formado pelas escápulas e clavículas. E elas vão se unir ao osso externo, que é do esqueleto axial. A clavícula ele é o osso que une o tronco ao membro superior. Ele possui um corpo central e duas extremidades. A extremidade external, que é mais medial, e a extremidade acromial, que é mais lateral. Esta clavícula ela vai se unir à escápula, que é um osso plano triangular situado na face lateral do tórax e fica sobre as segundas, a sétimas costelas. Então, a escápula é um osso triangular, escápula direita do lado direito, escápula esquerda do seu lado esquerdo. Se vocês conseguirem tocar na escápula de vocês, vão perceber que na parte posterior tem uma saliência proeminente, uma proeminência chamada de espinha da escápula. Ela vai delimitar fossas supraespinal e infraespinal, que neste caso vocês não conseguem palpar porque estão com os músculos com o mesmo nome. Então já a face, que é mais anterior, chamada de face costal, ela abriga uma fossa que é uma fossa que também vai abrigar um músculo chamado de subescapular. A escápula também possui um processo que é semelhante a um bico, chamado de processo coracoide, que fica bem próximo da região da cavidade glenoidal, que é uma cavidade lateral, que vai se articular com a cabeça do, do úmero, começando então a formar a articulação do ombro. Então, o livro traz que na região superolateral, a face lateral da escápula tem uma cavidade glenoidal que recebe e articula-se com a cabeça do húmero na articulação do ombro. Então, a cavidade glenoidal é uma fossa oval, côncava, rasa, voltada em direção anterolateral e ligeiramente superior, bem menor que uma esfera. Então, através dessa cavidade glenoide que o húmero vai se articular através de sua cabeça. Então, o húmero... É o maior osso do membro superior, articula-se com a escápula na articulação do ombro e com o rádio e a una, com os ossos rádio e una, na articulação do cotovelo. Então, o húmero tem a extremidade proximal, que é a parte mais superior, o centro, que é o chamado de corpo, e a extremidade distal. Na extremidade proximal, que tem a cabeça do húmero, duas saliências importantes, que são chamadas de tubérculos, maior e menor, entre eles tem um sulco, chamado de intertubercular, e, logo um pouco mais no meio do húmero, existe uma saliência em formato de... É, não é tão proeminente quanto os tubérculos, que a gente consegue palpar aqui na lateral, mas é uma saliência um pouco mais plana, chamada de tuberosidade, que vai se inserir o músculo deltoide, Então chama-se tuberosidade deltóidea. O músculo deltóide é o músculo lateral do braço, muito utilizado para aplicar injeções intramusculares, dependendo do tipo de quantidade de líquido a ser administrado, o profissional ele vai utilizar esse músculo que fica na lateral do ombro para aplicar injeções intramusculares. Na parte da extremidade distal do osso húmero, podemos observar que ele vai se articular agora com os dois ossos do antebraço: o osso rádio, que é um osso lateral do antebraço na posição anatômica, e o osso ulna, que é um osso medial do antebraço. Então, através do capítulo, ele se articula com a cabeça do osso rádio. Através da tróclea, ele vai se articular com o osso urna. Então, na parte medial do úmero, a gente consegue encontrar também uma saliência chamada de epicôndilo. Logo inferior a essa saliência, tem uma fossa, que é onde vai passar um nervo, que é o nervo unar. Então, uma fossa ou um sulco. A literatura traz como sulco, o sulco do nervo unar que é o nervo que passa por essa região. Então, às vezes, a gente bate o cotovelo em algum lugar, aí sente aquele choquinho. O que é o choquinho? É uma compressão mecânica em cima do nervo que deu essa sensação de choquinho. Então, além desses ossos da região do cotovelo, então o cotovelo é uma articulação formada pelos ossos úmero, rádio e una, então vamos para a região do antebraço. Então, os ossos do antebraço, eles são dois ossos, que formam juntos a segunda unidade de um suporte móvel articulado. Trazendo aqui, então, é, esses ossos do antebraço, eles são a una, como eu falei, ela é medial, então é um osso medial mais longo dentre os dois ossos do antebraço, sua extremidade proximal é mais especializada para articulação com o húmero, enquanto que o rádio, localizado lateralmente, é mais curto dos dois ossos do antebraço. A extremidade proximal inclui uma cabeça curta que vai se articular com a cabeça, vai se articular com o capítulo do úmero. Então, na una, é importante perceber que na extremidade proximal da una tem uma saliência óssea, que se você fizer dobrar o seu cotovelo, vai perceber que vai aparecer uma ponta. Essa ponta é chamada de olécrano, que é na extremidade proximal. Da una é bastante saliente. Muito comum as pessoas associarem essa região a região do cotovelo, né? Então, o alécrano é uma saliência do osso que está bem próximo da articulação do cotovelo na sua parte posterior. Durante os ossos do antebraço, se vocês fizerem uma movimentação, você vai perceber que sua palma da mão pode ficar para cima ou para baixo. Quem dá esse movimento é uma articulação que fica próximo da articulação do cotovelo. Então, o rádio, ele pode se deslizar sobre a una, fazer o um movimento. Normalmente a una fica parada e o osso rádio que vai, através da musculatura do antebraço, fazer esse movimento. Então, observem que toda vez que você vai mexer o antebraço, o rádio que se move mais. E quem acompanha o rádio é o, o próprio é, dedo polegar. Então, por isso que para poder você saber aonde está o rádio, o que é que você faz? você vai observar a localização do polegar. Se o polegar estiver lateral, o rádio está lateral. Se você colocar seu polegar para medial, o rádio vai para medial. Então, o rádio sempre acompanha o movimento do polegar. Então, fica fácil de você perceber. Depois dos ossos do antebraço, na sua extremidade distal, somente o rádio vai se articular com os ossos do carpo. Então, os ossos do carpo, eles são em número de 8, e o rádio vai se articular com dois ossos, que é o e semilunar. Então, a una, ele, ela não se articula com os ossos do carpo. A una, ela, se vocês observarem o, o movimento do tchau que você dá, ele consegue fazer um movimento muito maior, muito mais amplitude, quando você desloca a sua mão em direção ao quinto dedo, ao dedo mindinho, né? assim chamado. Por quê? Porque não tem uma articulação entre a una e os ossos do carpo. Os ossos do carpo são em números de oito, e nós vamos estudar eles de acordo com a sua fileira, fileira proximal ou fileira distal. Então, são quatro na fileira proximal, sempre começando do polegar. E aí chamaríamos de escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Aí volta novamente para a região do polegar, só que na fileira distal. Osso trapézio, trapezoide, capitato, amato. Somando, então, oito ossos na região do carpo. Em seguida, veremos os ossos da região do metacarpo, começando também pelo polegar, que é o primeiro dedo. Metacarpo 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, você vai encontrar as falanges. No polegar só são duas falanges: a falange mais próxima da região do metacarpo, que é proximal, e a mais próxima da mais distante, que é chamada de distal. Então, a falange distal é no local onde você consegue perceber a sua unha. A sua unha, logo no osso, logo abaixo dessa região, é a falange distal. Já no segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, claro, começa a contar do polegar que é o primeiro. Então, o segundo dedo, você tem três falanges, que é a falange proximal, média, distal, e vai se repetindo nos próximos ossos. Proximal, média, distal do terceiro dedo. Proximal, média, distal do quarto dedo. Proximal, média, distal do quinto dedo. E aí nós finalizamos o estudo dos ossos dos membros superiores. O livro traz, na parte do, da página 676, a anatomia de superfície dos ossos do membro superior. E aí já vai trazer uma forma de você conseguir palpar algumas estruturas. Como nós falamos, dá para palpar a espinha da escápula, dá para palpar os tubérculos maior e menor, o olécrano, o epicôndilo medial, o processo estiloide, que são duas saliências na região distal do osso úmero e do osso rádio, osso-una. Então, se você fizer esse ossinho que aparece na região lateral próximo do seu punho, é o processo estiloide do rádio, ou da una, enquanto que o outro mais medial, quando você coloca a sua mão para inferior, é o processo estiloide do rádio na posição anatômica. O processo estiloide da una, ele fica mais medial ao corpo. Tá? O livro finaliza o capítulo na página 678 com algumas lesões, que são as lesões muito comuns no membro superior, como fraturas de clavícula, fraturas de escápula, fraturas de úmero, traz também subfraturas de radiuna, quais são os locais, a fratura do osso amato e uma fratura distal dos ossos do antebraço punho, cotovelo. Então, ele traz a fratura de coles como uma fratura da região de fragmentos. Então, ele traz aqui na fratura de Colles como uma fratura bem distal da região do rádio. Fratura do amato também e as fraturas da falange. Então, do ponto de vista esquelético, os ossos, nós temos os ossos do membro superior, escápula, clavícula, número, rádio, que é o osso lateral do antebraço, una, que é o osso medial do antebraço, os ossos do carpo, que são em número de oito, sendo duas fileiras, fileira proximal, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, fileira distal, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Depois os ossos metacarpos, metacarpo um, dois, três, quatro, cinco, falanges do primeiro dedo, proximal e distal, e do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, são a mesma quantidade, proximal, média e distal, certo? Espero que vocês tenham aproveitado e até breve. Olá, vamos estudar juntos? Eu sou a professora Karina Oliveira, professora de anatomia, o estudo vai ser através do livro Anatomia Orientada para a Clínica, de Kate Mu, a sétima edição do ano de 2014, e a editora Guanabara Kuga. O estudo vai ser Os Ossos dos Membros Inferiores, Osteologia dos Membros Inferiores. O capítulo começa na página 504, é o capítulo 5, e finaliza na página 527. No início do estudo, o autor traz algumas considerações como os membros inferiores são extensões do tronco especializadas para a sustentação do peso do corpo, locomoção, que locomoção é a capacidade de se deslocar de um lugar para o outro, e também a manutenção do equilíbrio. Então, o membro inferior tem seis regiões principais de estudo, classificadas como região glútea, região femoral, a região do joelho, a região crural, a região talocrural, o pé ou região do pé. A região glútea é a região de transição entre o tronco e os membros inferiores. Inclui duas partes do membro inferior, que é a região arredondada e proeminente posterior, que são as nádegas, e a região do quadril, que é lateral e geralmente menos proeminente. A região femoral é a parte do membro inferior, que se situa entre a região glútea, abdominal e perineal na parte proximal e o joelho na parte distal, inclui a maior parte o osso fêmur. A região do joelho inclui as proeminências que são os côndilos da parte distal do fêmur e do osso patela e as partes dos ossos mais do membro inferior, que são os ossos tíbia e fíbula. É traduzido também aqui... Hum, a questão da região genicular posterior, que tem uma cavidade bem definida, cheia de gordura, que é denominada de fossa poplítea. A região crural é a parte situada entre o joelho e a parte estreita e distal da perna. Inclui os ossos tíbia e fíbula e a perna que une o joelho ao pé. Então, perna é a região que está entre o joelho e o pé. A região talocrural inclui as proeminências laterais, que são chamadas de maléolos, que são acidentes anatômicos dos ossos tíbia, medial e fíbula lateral. E o pé, a região do pé, que é a parte distal inferior, que contém os ossos tarso, os ossos do tarso, metatarso e falanges. Então, os dedos dos pés, que também são classificados aqui no livro como artelhos. E o primeiro dedo do pé é chamado de HALUX, H-A-L-U-X, assim como o polegar. Ele possui duas falanges. Então, nos dedos do pé, começa a contar do álux, que é o primeiro dedo. Então, um, dois, três, quatro, cinco. São cinco dedos do pé contando do álux. O livro traz algumas considerações sobre o desenvolvimento embrionário do membro inferior. Justamente para poder trazer a questão da flexão. Observe que quando você faz um movimento de flexão ou aproximação do braço para o antebraço no seu membro superior, a direção é para frente. No entanto, quando você tenta aproximar a perna da coxa em relação ao membro inferior, essa aproximação é para trás. Então ele traz isso em relação ao desenvolvimento embrionário da criança. E ele traz na página 508 uma seguinte explicação, que a torção e rotação do membro inferior... Ainda não estão ocorrendo, ainda estão ocorrendo ao nascimento. Então observe que as plantas dos pés das crianças tendem a se tocar quando os pés são aproximados, como ao bater palmas. A conclusão, a conclusão do processo coincide com o domínio da habilidade para andar. Então a rotação medial e essa movimentação, essa pronação do membro inferior, que acontece muito comum nas crianças, só se desenvolve mais quando ela anda. Então, o joelho, ao contrário das articulações do membro superior, ele dobra para trás. O pé também, ele vai ser mais para frente. Então, esse padrão é por conta do desenvolvimento embrionário dos membros inferiores. E isso vai se especializar quando a criança começa a andar, que vai começando a ter essa, esse aperfeiçoamento dessas articulações. Dentre os ossos do membro inferior, interessante isso, né? Eu achei bem interessante também. Então, o esqueleto do membro inferior, que é o esqueleto apendicular inferior, ele pode ser dividido em dois componentes funcionais: o símbolo do membro inferior e os ossos do membro inferior livre. Então, esse símbolo do membro inferior, que é chamado de pelvi óssea, é um anel formado pelo sacro, pelos ossos do quadril direito e esquerdo, unidos anteriormente na síntese pública. E esse símbolo do membro inferior, ele fixa o membro inferior até o esqueleto axial. E aí, logo em seguida, o estudo da disposição dos ossos do membro inferior ela começa a acontecer. Dentre os ossos do membro inferior, o primeiro osso que é apresentado é o osso do quadril. Que o osso do quadril maduro é o grande osso pélvico plano, formado pela fusão de três ossos primários, osso hílio, osso ísquio e osso pubis. E essa fusão desses ossos acontece somente no fim da adolescência. Então, cada um dos três ossos é formado a partir do seu próprio centro primário de crescimento ósseo ou ossificação. E mais tarde, eles vão ter centros secundários e aí se fechar e formar um osso único. Porém, essa fusão, ela começa a se fundir entre 15 e 17 anos. E a fusão está completa entre 20 e 25 anos. Então, muitos jovens que têm 20 anos ainda não estão com a fusão completa ainda do osso do quadril. Um desses ossos se chama ílio que forma a maior parte do osso do quadril e contribui para formar a parte superior de uma cavidade chamada de acetábulo. O ilho é a parte superior que você consegue tocar. Uma saliência muito comum é chamada de cristelíaca, que fica na parte superior desse osso. O outro osso que tem ainda no osso do quadril é o osso isquio que fica na parte posterior e inferior. É aquele osso que quando você senta, se você colocar a mão, na região glútea, sentar e se balançar para um lado e para o outro. Vê se você consegue fazer isso. Agora, senta um pouquinho e balança, coloca a mão. Você vai sentir uma saliência óssea. É o osso isquio. Então, esse osso isquio, essa parte que você está assistindo a saliência, chama de tubo isquiático, que é uma parte do, do osso do quadril também. E para finalizar o osso do quadril, tem o osso pubis, que é um osso que forma a parte anterior e medial do osso do quadril, que vai estar localizado bem anterior à região do pubis. Então, se você tocar na região próxima do seu pubis, você vai encontrar o osso do quadril chamado pubis. É bem na frente, entre os membros inferiores, logo acima dos pelos pubianos, é a região do osso pubis. Então, esses três ossos eles vão formar o osso do quadril. Nesses ossos do quadril, eles vão ter uma uma estrutura que é um forame, ou seja, um, uma, sali... um, uma formação óssea, chamada de forame obturado, que vão passar vários vasos e nervos, inclusive uma artéria que vai ajudar a irrigar a cabeça do fêmur, que é chamada de artéria é, que passa por dentro do ligamento redondo, tá? artéria para a cabeça do fêmur. Olhando então o osso fêmur, ele vai se articular com um chamado acetábulo, que é a cavidade que é formada por partes do osso ilho-isque-pubis, na face lateral do osso do quadril, onde vai se encaixar a cabeça do fêmur. Então, a cabeça do fêmur encaixa-se no acetábulo, que é uma grande cavidade caliciforme na face lateral do osso do quadril, que se articula com a cabeça do fêmur para formar a articulação do quadril. Então, os três ossos primários que constituem o osso do quadril contribuem para a formação do acetábulo. Na posição anatômica do quadril, a gente consegue, então, palpar na parte superior o osso hílio, na parte inferior o osso isquio e na parte anterior o osso pubis. O fêmur é o osso da coxa. É o osso mais longo e mais pesado do corpo. Transmite o peso do corpo, do osso do quadril para a tíbia, quando a pessoa está em pé. Seu comprimento corresponde a aproximadamente 25% da altura da pessoa. O fêmur... Ele tem um corpo e duas extremidades superior, ou proximal, e inferior, ou distal. A extremidade superior do fêmur, que tem a cabeça, tem duas estruturas bem salientes que são os trocânteres, trocânter maior e trocânter menor, e é onde se inserem muitos dos músculos da região do quadril, os músculos que vão rodar a coxa para a lateral ou para a medial. Se insere também no trocânter menor, um músculo bem importante para fazer movimento de flexão, que é o um músculo chamado de iliopsoas. Também se insere na região do trocânter menor, ajudando a rodar o quadril para lateral. O fêmur, na sua extremidade distal, ele vai se articular com a tíbia. E quando ele se articula com a tíbia, através dos seus côndilos femorais. Então, o fêmur na extremidade distal tem dois côndilos. na frente do fêmur nós temos um osso que é chamado de patela. Esse osso patela, que é um osso sesamoide, que auxilia principalmente na questão da movimentação do membro inferior, porque por cima dele passa o ligamento, passa o tendão do quadríceps e dele parte o ligamento patelar. Então na extremidade distal do joelho, vai se articular o fêmur com a tíbia e a fíbula. A tíbia é o osso medial, localizada na face anteromedial da perna, quase paralela à fíbula. Então a tíbia é o segundo osso, é o segundo maior osso do corpo. Alarga-se externamente nas duas extremidades e propicia maior área para articulação e transferência de peso. Ela possui dois côndilos e está localizada no joelho. Na face logo superior da tíbia, por ser um osso longo, também tem extremidade proximal e extremidade distal. Na face superior da tíbia, encontramos a tuberosidade anterior da tíbia, que é uma saliência também, onde se fixar o tendão patelar. Na face lateral da perna, encontra-se o osso fíbula, tá? E a cabeça da fíbula se articula com a tíbia na sua extremidade proximal. A tíbia, na sua parte distal, possui o maléolo, maléolo que é uma proeminência óssea, ela é homóloga ao processo estiloide na região do punho, só que ela é maior, e ela vai se articular, na, ela vai ser localizada na parte medial da perna. Então você pode sentir esse osso que fica medial na parte de dentro da sua perna, na parte medial, é um osso saliente que é o maléolo da tíbia. Se você virar o pé um pouco para o lado, você vai perceber que tem também um osso que é uma saliência lateral. Também é maléolo, só que agora é do osso fíbula. Observa que o maléolo da fíbula, ele parece um pouco mais saliente do que o da tíbia, e é mais saliente. Então, muitas vezes, e a articulação também parece mais móvel para o lado de lá, por conta do tipo de articulação com os ossos do pé. Então, a fíbula é um osso lateral da perna, também é um osso longo, a extremidade distal vai fazer a articulação do tornozelo, enquanto que a, pro, a, artimida, a extremidade proximal ele vai se articular somente com a tíbia. Observem que para é, compor a articulação do joelho, é só femo, patela e tíbia. A fíbula ela não vai compor a articulação do joelho. A fíbula situa-se posterolateralmente à tíbia e está firmemente fixada pela sindesmose tíbiofibular, com a articulação, que inclui uma membrana chamada de membrana interóssea, que vai deixar esses ossos eles mais unidos e mais firmes. A membrana interóssea também ela está presente entre o rádio e a una, que faz parte da articulação nesta região. Já na parte distal entre a tibia e a fíbula, encontra-se os ossos do pé, que são os ossos tarso, do tarso, metatarsos e falanges. Então, entre os ossos do tarso, nós temos os ossos talos, que tem o contato direto com a tíbia e com a fíbula. O calcâneo, que fica logo abaixo, que vai formar uma estrutura conhecida como calcanhar, né? A região do calcanhar, é a região posterior do pé. Logo na frente desses ossos, nós temos o um osso navicular, que é um osso medial. Depois, um osso cuboide, que ele é lateral. Na frente do osso navicular, nós encontraremos três ossos cuneiformes. Cuneiforme medial cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Então, formando os ossos do pé, nós temos talos e calcâneo na parte posterior, navicular e cuboide na parte um pouco intermediária, e um pouquinho à frente do navicular nós temos os cuneiformes, lateral, intermédio e medial. Na frente, agora que são os metatarsos, também são em número de 5, metatarso começando do álux da na direção do álux, metatarso, um, dois, três, quatro e cinco. E as falanges? No primeiro dedo no álux, duas falanges, proximal e distal. E nos outros dedos, o segundo dedo, terceiro, quarto e quinto, nós temos três falanges em cada um. Então, no segundo dedo, falange proximal, média distal, proximal, média distal do terceiro dedo, do quarto dedo. E pasmem, o quinto dedo também tem três falanges. Imagina o tamanho desse dedo, pequeno do jeito que é, e mesmo assim ainda tem três falanges. O único dedo que só tem duas falanges é o que? O polegar na mão e o hálux no pé. O livro ele vai finalizando, depois de falar dos tarso, metatarso, que os ossos do membro inferior, algumas lesões importantes, como lesões do membro inferior, lesões do osso do quadril, coxa valgue, coxa vara, que tem a ver com a angulação entre o quadril e o joelho, Sendo que coxa vara é quando tem uma distância entre os dois joelhos, uma distância grande entre os dois joelhos. Muito a ver em relação a isso. Enquanto que a coxa valga é quando os dois joelhos eles estão mais próximos e os pés estão mais distantes. Tem a ver com a angulação, tanto do encaixe do quadril, como também da angulação com o fêmur. Fala de fraturas de fêmur, fraturas de colo de fêmur muito comum em idosos, tá? por conta da questão da vascularização e do desgaste da articulação. Fraturas de tíbia, então muitos ossos eles acabam perdendo sua consistência, tem a osteoporose, o osso fica um pouco poroso, e aí mais fácil de ter o um tipo de fratura. Fraturas de fíbula e os, as entorces, que são as torções associadas a fraturas. Então nós temos fraturas de tíbia e, e fíbula, quando a pessoa coloca a perna num buraco assim, e aí o pé torce acaba fraturando os ossos tíbia e fíbula. E finaliza com fraturas dos ossos metatarsais. Nessa, nesse capítulo, o livro ele traz alguns pontos-chave, que é um resumo sobre os ossos do quadril, sobre o fêmur, tíbia e fíbula e ossos do pé. Então, ó, como ponto-chave, os ossos do quadril são formados pela união dos três ossos primários. Os ossos do quadril unam-se o sacro posteriormente e um ao outro anteriormente. No fêmur, durante o desenvolvimento, o maior... O osso do corpo desenvolve uma curvatura e gira para acomodar a postura ereta e permite a marcha em pé bípede. A tíbia e fíbula é o, segundo osso, é o segundo maior osso do corpo. A tíbia é uma coluna vertical que sustenta o peso acima dela. E a fíbula já é um osso delgado, mais fino. E nos ossos do pé... Os muitos ossos do pé formam uma unidade funcional que permite a distribuição do peso sobre uma larga plataforma a fim de manter o equilíbrio na posição de pé. Eles, formam, eles também transferem o peso do calcanhar para a parte anterior do pé, conforme é necessário na marcha e na corrida. Então, espero que vocês tenham aproveitado e até mais!